0: 好，你今天有关注电商了吗？本节目由电商研究所制作播出。在最新一期的《电商专家怎么说》系列里面，你即将听到主持人与各路电商专家好手的深度访谈，将不定期分享电商、创业、经营、行销等资讯与故事，让专家好手为你领路，进入电商领域，不怕迷路。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是主持人 Alice。又欢迎来到了《电商专家怎么说》这个节目。今天虽然天气很冷，但是我们又很荣幸的邀请到了跨境电商的那个怡君林怡君莅临我们的节目现场，为我们带来热腾腾的跨境电商金流大补贴。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是怡君
0: 。那我们就废话不多说，速速进入今天的主题。我们都知道啊，跨境电商的金流是非常重要的事情嘛。那每个国家的消费者都。可能会有自己惯用的结账方式，每个人都有他自己的脾气。那我前几天啊，就看到了一个呃调查研究显示，他说啊，有五成的跨境消费者认为用外币付款的方式会让他们买东西的时候，惊惊就会害怕。那甚至啊，有八成的跨境消费者他会倾向使用在地付款，或是自己选择自己习惯的支付方式作为购物的考量哦。所以看了这个数据之后啊，我就很想问怡君一个问题：说，那因为我们跨境电商跨境的这个地点主要是美国嘛，那我想问，对美国的消费者来说，怡君有没有观察到他们习惯或是喜欢使用的金流方式是什么呢？
1: 嗯，好的，我觉得今天这个这个主题还蛮有趣。我先讲金流真的是所有做跨境电商的卖家可能是又爱又恨的一个题目。对我现在讲为什么是又爱又恨，<笑>爱的部分，可是它其实呃可以提供非常非常多元的一种支付方式给消费者。那越越多元的一些支付方式，其实代表对消费者来说是一个很便利的一件事情。它今天比如说像以往啊，就是可能大家都只能用信用卡刷卡，是不是很麻烦？大家应该都有感觉。我都要拿卡片出来，如果我不会背的话，他们拿卡片出来，<笑>然后一直一个一个 key 的数字，啊、很麻烦。嗯，那现在就是大家越来越喜欢的一些方式，比如像电子支付啊，像绑你的电子钱包、嗯、Google Pay、Apple Pay， 其实那些都很方便，而且甚至是你的电脑、嗯、你的浏览器，有时候甚至会直接记录你的一些呃卡号什么这些相关一些资讯支付的方式。所以现在来说，金流上面就越来越的方便。但是恨的地方是什么呢？就是恨的地方，相信就是对商家来说，大家应该。都很有感觉，金流交易这件事情，其实，呃，不管你是跟哪一些金流商去做配合，或是系统上面一些串接，一定会有金流手续费的部分。哦、对，那有一些商家的话，嗯、其实就是有一些金流商的话，嗯、或是他可能跟你收取的一些手续费用，甚至是会很高。对，所以这是为什么我会说金流真是大家又爱又恨的一件事情。那再来就回到刚刚 Alice 的那个问题，美国消费者习惯的使用的金流方式，我来讲两大好了，然后之后我再补充一些。哎，最近新兴的支付方式，美国的消费者呢，其实两大支付方式不外乎第一个就是信用卡支付，他们信用卡的使用的比例还是占就是大概五成五六成左右。那第二大的话才会是 PayPal，PayPal Pay 的话大概也至少占大概四成。嗯所以你会发现说，其实整个美国的交易啊、消费上面，其实大部分的一个支付方式在信用卡跟 PayPal， 其实都已经已经呃，就是占占满了大概九成的一个消费支付的一个方式。但是哦，就是我刚刚提到，其实金流金流，其实所有的金流产业都在做这件事情，一直试着要提供消费者更方便、更便捷、更快速的一些支付的一些呃行为。支付的一个流程，所以像比如说像今年哦，就是第二季开始，就是我们在美国的消费市场上面，其实有看到一个趋势，有一个新兴的一个支付方式叫做后支付。嗯，那后支付这样的一个支付方式，它的概念是说哦，消费者他今天买了这个东西，他可以先不用付钱，他可以先拿了拿到这个商品之后，后续然后才用有点像分期付款方式的呃的方式，然后去支付这个商品的这个款项。那这一个分期付款的方式，它是不需要卡的，<蛤>对，它是所谓的有点像，哦、对，它是一种像无卡分期的一种概念。嗯、那对消费者来说，哦，这件事情就非常非常的
0: 有吸引力，因为它不需要先支付这一个款项，嗯、就可以先使用这样的一个商品。所以它是转账的方式吗？就是它所谓的无卡分期，它的。呃，操作方式是怎么样？它的方式的话，比较像是说，你可能就是、嗯、呃，可能绑定
1: 你的一些呃扣款的一些对之类的这种、哦、这种方式，嗯、然后去定期去帮你去做扣款。嗯嗯、对，所以它它其实对于消费者而言是还蛮有吸引力的一种方式。超级有。<笑>对对对对对对对尤其是其实在美国，呃、其实其实美国的贫富差距还是有点大。你说有一些可能呃收入没有这么高的一些族群，嗯、其实他们可能。尤其他们其实美国上面血代上面，其实亚洲可能台湾可能也不会有这边样的感觉，就是其实美国的学生族群啊，其实他们每一个人身上是有非常非常高的一些血代的，嗯，嗯所以像这样的一些族群，或者是可能收入没有这么高的一些族群，这样一个呃一种后支付的这种新兴的这种支付方式，其实对他们来说是一个非常非常有帮助的一种支付方式，嗯、哦，对，所以这是从今年呃第二季以来，我们看到就是很快速成长的一种。呃，新
0: 型的支付方式，那这种后支付的方式会不会跟跟我们的电商经营会有一定的影响？比如说，我们今天出货给消费者，然后消费者可能用一用，理论上他应该要支付的时候，可是在这时候他想要退换货、嗯<那>嗯，嗯，那那这样子的话，金流处理上面可能会有什么问题？嗯，这个部
1: 分倒还不用担心，因为其实这种方式出来的话，嗯、那那提供这些后支付方式的这些金流商的话，其实他一定可以想到说，哎，虽然说这样的一个支付方式对于消费者非常非常的有利，<对>可是对商家来说，商家会不会觉得他会拿不到款项？怕怕所以其实现在的后支付的方式，其实有点像是后支付的这些金流商，他们会先垫付这样的一个款项。哦，然后直接给这一些、哦、呃商家，嗯，对，那等于说商家他是直接拿到完全的一些款项了，那只是消费者后续才一笔一笔慢慢的去还给中间这个后支付的金流
0: 商。哦，对，所以他们的、嗯、他们
1: 的模式是这样的一种方式。嗯
0: 蛮有趣的耶，啊啊啊、金流真的是一个很有趣的坑哦，真的是很多这种操作的方式。那我就接续再问伊丽丝，刚才提到信用卡大概占五六成嘛，然后 PayPal 大概四成左右。那除了信用卡跟 PayPal 的话，那美国的消费者还还有没有习惯使用的呃其他的金流方式？
1: 有，其实像、嗯、呃，其实大家都知道嘛，因其实是跟手机的使用的习惯与相关的，就是现在大家都知道，其实大家所有的一些购物的一些行为啊，或者是呃，其实其实平常日常生活上面的行为，其实都发都是都是在手机装置上。所以手机装置上，其实现在大家会更习惯的方式，直接在手机上面去绑定电子钱包。嗯嗯、比如说有 iPhone， 有人一定会很习惯用 Apple Pay。对，嗯、那如果不是用 iPhone， 用 Android 系统的话，可能就会绑 Google Pay、嗯。那其实用这样的一些方式、呃，很方便的事情，哎、欸，消费者不需要再带卡片出门。嗯，带卡片出,出去，然后卡片又很小一张，很容易还会掉啊，嗯、或者什么遗式的一些问题。所以手机的话，其实大家都会呃。相对就是随身嘛，然后走到哪带到哪，嗯、所以其实手机绑定了电子支付的这些电子钱包，也是呃、嗯、现在美国比较常见的一种支付的一些方式。哎、欸，走到店里要刷卡结账的时候，直接电子钱包打开一刷。然后就直接、嗯、直接完成支付的这样一个动作
0: 。嗯，在线上购物也是啊，就可以现在很多结账方式都可以用到 Apple Pay 啊什么的。嗯嗯、一个、嗯、一键指纹切开，是是是了解。接下来我要问宜君另外一个问题哦，就是我们已经解决了美国消费者常用的支付方式，那这边有一个都市传说，想要来问一下宜君，就是啊，我们在台湾常常会听到有一些电商老板说。到底要不要串这个金流平台，还是说他们可以自己去找银行？那如果当我们自己台湾的电商想要到国外，想要跨境到美国去做电商生意的时候，那你会对他们这个金流串接上面有没有什么建议？就是他们到底是要串自己去串银行好呢，还是来串所谓的第三方的支付的平台？
1: 嗯嗯嗯，这是一个非常非常好的问题。那其实我可以直接给答案，就是各位老板们，如果要做电商所以不管是在台湾还是在跨境市场，像美国啊，或是东南亚，如果就是当地当地一定会有一些就是相对专业的一些金融服务商，可以跟他们串，就是尽量跟他们串。为什么？因为其实呃，很多人会在考虑说，哎，我想要直串银行，直串银行，但是对银行来说，除非你的交易额够大。就是你的交易量真的是很大很大很大，其实银行才会愿意跟你直传。嗯，对，因为因为为什么？而且对商家而言的话，要考量的是今天你的交易量够大的时候，然后你才会有机会跟银行拿到更好的手续费率。嗯、因为银行就是呃，你每,每一笔金流交易，其实对银行来说，他们的系统去跑这些交易的一些授权啊什么这一些，他、嗯、们一定会。有他们的服务成本，嗯、那这些所以他们会跟你收取这个金流手续费是理所当然的嘛，这是、個、可以可以理解。嗯、但是相对的，就是如果你今天的交易量够大，嗯、那等于说这一些服务的成本的话，你有很多笔的交易可以去摊皮。嗯，对，所以这样子的状况下来说，其实银行才会更愿意，如果你交易量够大，银行才会更愿意给你的。给你一些优惠费率， oh. 那这是这些这一个就是为什么金流商有它存在一个必要性。嗯、金流商的话，他们可能会对接非常多的一些电商平台，嗯、比如说在台湾，他可能会对接像呃像像像像 Momo、啊、h o 什么等等等这一些这种购物平台。嗯、那他也有可能就是呃，它可能直接服务各家品牌的一些购物官网。嗯，所以对。对这些呃平台啊，或是对这些金流商而言，它其实下面有非常非常多的品牌跟卖家，嗯、所以你可以想，可想而知，它下面这些卖家所有加起来的交易量绝对很惊人，对，绝对很容易比单一家的厂商来得高很多。嗯嗯、所以金流商就是呃有这样的一些一些呃利基点，他们去跟银行去拿到更好的一些就是有、嗯呃、手续费率，嗯、那相对哎，当然这些金流商会叠加一点点成本，然后再去跟。跟呃这些下面的他们对接的这些品牌商啊，或者是电商品牌去收取，嗯、但是怎么样都会比、嗯、就是你商家如果你自己交易量不大，直接去串也好，拿到费率可能都还来得更优惠，嗯、所以其实这是这是我会建议说、欸，如果你真的要去做金流上的一些串接的话，嗯、那当然是找这些呃金流商啊去做一些串接会是最理想的一个方式。
0: 对，那像这个像台湾的老板要跨境到这个国外去，要找第三方金流串接平台的话，你会建议是在台湾先找，嗯、呃，台湾有做跨境的这种金流平台呢，还是到当地再找当地的金流平台？
1: 嗯，我觉得 Alice 今天问到非常非常重点的就是问题，<笑>就是这是这也是一个非常非常关键一个问题。今天就是，如果这个老板他要开始做跨境电商，嗯、很重要一件事情，呃，我我我在跟所有的卖家要做跨境电商的卖家在讲的，一开始讲的都会是这个，你要先确定你的主力市场是哪里。如果你今天好确、嗯、定你的主力市场是啊、呃、美国，嗯，好，那真的是你你真的所有这个官网，你希望你卖的对象百分之九十都是当地的美国人，那你要思考的就是哦、呃、好。那那你当然要串接，就会是美国当地的金流商，嗯、而不会是串接台湾的，比如说红蓝绿，然后我去收这些美国消费者的信用卡的款项。嗯，为什么？因为你今天用好，比如说台湾的这些金流商，然后去收这些国外的国际卡的部分的话，其实对。呃，台湾这个金牛收单的这样的一个系统来说，它是一张跨境的，它是一个国际交易。跨境订单。对对对，嗯、等于说你收的这一张卡片，它是一张在台湾以外的这一张卡片。嗯。所以它在交易手续费上面的话，金牛手续费上面会跟你抽比较高
0: 。哦。想象一下
1: ，你百分之九十的消费者都刷的是美国当地银行发的消那个信用卡。嗯。那你那个成本不是很违和吗？嗯。所以我们才会说，如果你要很确定你的主力市场是。比如说是美国，嗯，你的主要的呃消费对象，你的交易订单百分之九十九成都是来自于美国当地的消费者，他们刷的是美国当地的信用卡，嗯、那你要接的绝对是当地的金流上，流因为对你才可以拿到就是美国他们当地国内的交易的手续费，对
0: 。那我有没有办法针对在国外消费的订单去指定呃使用当地的金流服务商？然后，但是，呃，在我官网上面，如果这笔订单来源是可能是台湾或者是非美国的地方，我采用其他的精油商，这有办法吗？这个的话，这就是已经偏技术性的问题、哦、就是这<懂>这，<是>我相信技术上面一定是有机会可以
1: 做到。哎，你今天辨令辨认说你的交易订单上面是哪一个国家，<对>你就去切换你的金流通道。我相信是做得到的。我相信技术上是做得到的。哦、可是金流交易上面这件事情，还有很大一部分的层面是要考量在合规跟、嗯、呃跟公司设立啊什么这些相关的一些事
0: 项。好，谢谢怡君的回答哦。那我们接着就来问个问题，也是大家都会很关心的，就是啊，假设今天我们在美国做生意，可是美国的消费税好像是另外算的。那如呃，我来美国做跨境电商的话，那我到底应该要怎么处理报税的问题？嗯
1: ，好，首先的话就是想要先理清一下，就是在美国的话，其实它的它的呃销售税就是所谓的消费税这件事情是跟台湾的逻辑是不大一样的。在美国的话，就是只要今天一个消费者他有购买东西的话，那这个消费者他都需要额外去缴交这样的一个消费税，所以那个消费税其实是。呃，花在就是会需要从就是消费者自己身上去支出的。嗯、那做电商生意的话，其实我们呃，尤其是这就要讲一下历史了，就是其实最早之前啊，就是在美国做，就是当当电商产业还很新兴的时候，其实大家都知道嘛，就是法规都是跟着科技，然后追在科技后面跑的。嗯、所以其实最早期的时候，呃，其实美国曾经有过几次的这样的一个诉讼，都是在讲说。呃，做电商的话，就是到底在美国在各州的話，它是不是有需要也缴交这样的一个消费税？对，那最早之前其实不用，那一直到呃二零一八年，二零一八年美国的最高法院的时候有通过一个法案，那这个法案通过是指说，接下来就是所有的电商业者，不管你是美国境内的业者，还是你是跨境的业者，只要你在美国境内做电商生意。嗯，那你都必须要就是跟各州去申报这样的一个电商的一个销售税。嗯，对，销售税就是所谓的消费税，英文是 sales tax。嗯、那呃，所以就是在这样的一个法案通过以后，其实等于所有的电商业者，你在跟消费者就是有成成立这样一个交易订单的时候，你都必须要在这一个交易订单的成立同时，然后去跟这一个消费者去收取他的一个销售税。
0: 那这个 sales tax 它是每个州都不一样的吗？还是比如说我现在在 A 州出货卖到 B 州，那消费者到底要交 B 州的消费税，还是交 A 州的消费税？嗯，这
1: 个就是最多让所有的电商业最头痛的一件一个地方，嗯、就是美国它它联邦政府嘛，对、嗯，就是它虽然就是、呃、好，最高法院通过这个法令，但是各州你要怎么样去？去制定你的销售税的一些规则，这些都是各州自己去决定。那美国现在五十多个州嘛，嗯、想象一下，嗯、每一个州的规定都不一样，电商业者是不是很崩溃？对啊，尤其当我的交易订单就是涨到非常非常多啊，<笑>一个月就是十万笔啊，或是每个每年的交易额上亿的时候，我是不是超崩溃？我光处理这些消费税，我就不用做了。对啊，对，所以其实呃，所以各州的确，他刚刚问到的问题，就是其实各州他们这个。到底他们州要怎么样去缴这个缴销售税的这个条件是什么？申报销售税的条件是什么、呃？各州规定不一样，有一些州他会看说你在当州是不是有实体的办公室，嗯、有的话他们就会产生、呃、所谓的 sales tax nexus nexus， 你可以想象说哦。Next， 字字这个字，你就可以想象说，哦，它就是你这个公司，你跟当地的州别有产生这样的销售税的关系。嗯，对，当有产生这样的一个销售税的关系，你就必须要做销售税的申报。嗯、所以刚刚就是有提到，就是有些州他看你有没有实体的一些呃办公室，有一些州他可能会看一下说，就是你你的商品是不是寄到我这个州。嗯，对，寄到我这个州的话，那你就要跟我这个州申报销售税。哦、那有些州别，他又是看说你是不是，我记得好像是德州，嗯，像德州的话，他们就是看说，哦，你的你的商品是不是从他那个州寄出去。
0: 哦， oh, 对，所以各州的规定是不大一样的，寄出点也可能会收水，收到的那个州也可能会课水。对,对对对，所以它真的
1: 是要看<笑>很复杂，对，要看各州的一些规定， uh, 然后去做一些申报。所以，当然是说我们电商业者，其实我们没有。如果你说你如果每个月是像实体销售那样卖小小的量，可能还可以这样去人工处理。嗯、量大的话，其实基本上都要用透过系统，
0: 嗯
1: ，系统一开始就直接帮你写定说。呃，就是好哪一些州，就是如果你的东西是寄到他那一个地方，就要收税。这些全部逻辑、这些规则都要写进系统里面。嗯、那今天交易订单一下定以后，就可以直接系统直接判断。好，就哦，那这一个州它的税率是多少？然后直接乘上那个消费者买的商品的金额，订、嗯、单的金额，然后我们跟消费者收取。那这个就是我们 Suburbiz 现在在美国的一个北美站的一个功能，嗯、就是我们全部都要透过系统来完成。对，今天一个消费者假设，呃，这个消费者他买了一个东西要寄到加州，嗯、那我们就会透过系统直接去抓到他加州这个地区。我而且而且销售税率还不是摆周边而已哦，还摆地区哦，摆地区，摆社区。
0: 哇塞！对，所以全美的话就是
1: 对，有上千上万个就是呃 sales tax 的税率。嗯，所以这些绝对要透过系统去抓。那他会及时更新吗？这些都是直接抓政府的资料，政府那边会直接会，而且他们更新的速度还蛮呃频率还蛮频繁的，更新那个税率的频率还蛮频繁。所以这些一定要透过抓政府的公开的一些资讯，然后到我们。的系统里面，所以我们的系统是及时更新，嗯、跟上。呃、美国各州，然后各地区、各社区的一些销售税率，嗯、直接去计算这个消费者他要计到他那个社区，他那一个社区现在当下的销售税率是多少？嗯嗯、然后直接去收取这样的一个消费税
0: 。好厉害哦！我们 Super Biz 真的是很厉害，就用这个系统真的省了很多麻烦。是
1: 因为不然商家直接自己来、嗯、来算，计算机按到疯，对，算到天荒地老，然后还是没有缴到，<笑>还是没有合规的申报销售税这样子。
0: 哦，这个、跨境电商的金流真的是非常的有趣，也有点繁琐。嗯嗯嗯、那我们接着就来问伊君最后一个问题，就是既然这个金流这么麻烦，然后有这么多眉眉嘎嘎要注意，那最后来问有没有想要提点的地方？最后分享一下好了，就
1: 是、嗯、因为金流它这个部分其实还蛮多细节的。其实金流交易其实它是一个非常非常需要谨慎处理的一件事情，包含说、嗯、你你你做任何的电商生意，你一定会难免遇到一些像是信用卡诈骗啊，或者是有一些金流交易上面争议的一些问题。所以这一些的话，其实我就会非常建议，就是一定要透过非常专业的金流商，然后去做一些。呃，串接系统上的串接跟服务上面的一些整合，这样子在你的电商生意在进行的过程当中，才会比较相对比较顺利。对，尤其是像这些专业的这些金流商的话，他们对于就是金流交易的风险上面的话，会有他们的一些系统，然后去做一些控款的一些机制。那既然人家都呃这么专业，然后甚至有他们的开发团队去专门针对金流交易风险这一块去做一些系统上面的一些开发，当然是直接找这一些专业的金流商去使用他们的工具，来让你的电商营运就是整个交易的风险降
0: 到最低。好，谢谢一君今天精彩的分享，那我们下礼拜同一时间再见， bye bye 拜拜，拜拜。